0: Carlos Juan Carlos Guerrero por acá. Eh, eh, no sé si ya nos escucha bien. Eh, ¿no? Escucho
1: muy bajito. Escucho no muy, sé muy, si muy
0: quizás el volumen de sus audífonos en, no, el, en su. No, en le uso. estoy dando, pero. Oh, mira, a ver. A ver perdimos sí. la conexión.
2: Bueno, ah. es, un, es, es un tema de dificultad de conexión, pero ya lo vamos a, a, a recuperar. Eh, estamos, recordemos, con eh, el profesor José Hernández. Bueno, él está eh, obviamente pues en, en Caracas tratando de hacer toda la, eh, la parafernalia que conlleva conectarse desde la, la dificultad de estar en, en Venezuela. Pero siempre es interesante eh, escuchar al, al, al profesor Hernández.
3: Eh, cuéntame, Dairon. Paciente o in, e intuitivo. Tú que lo conociste, me dicen las personas Hablando. que lo rodean. Ahí está el profesor.
2: Ya está, ya lo tenemos de vuelta. Y, y sí, efectivamente, paciente e intuitivo y, y un gran conocedor. Yo recuerdo mucho de esas charlas de, de café que, que podríamos tener ahí en la, en la avenida Victoria, donde eh, todos, y digo todos, porque ahí también eh, vivía el profesor San Vicente, o vive todavía el profesor San Vicente, eh, en la misma zona por ahí estuvo mucho tiempo también eh, el profe José con, con, con su padre. Eh, Gana eh, eh, Ricardo Campos, el, el técnico durante mucho tiempo del equipo de la Universidad Central de Venezuela, y, y era muy sabroso sentarse a hablar de fútbol con ellos, también con el colega y amigo Manuel Todea, eh, que vivía por la zona, y, y bueno, lo primero, profe, a ver, Juan Carlos le, le, iba, le iba a preguntar eh, alguna cosita, pero me le coleo, y, y le pregunto justamente, eh, por estos días donde, digamos, tenemos que estar todos cumpliendo con el confinamiento y metidos en casa. ¿Cuánta falta hace hablar de fútbol? ¿No? Sentarse a tomarse un cafecito.
1: No, muchísimo. Lo, pero bueno, ha nacido o, o hemos tenido como alternativa este tipo de actividades. Yo creo que son que son necesarias e importantes. Yo, una de las cosas que yo siempre manifesté es que el fútbol venezolano necesitaba mucha discusión y debate. Y, y no habían espacio, no existían espacios para, para hacerlo y ni siquiera la. Eh, eh, esa iniciativa y con, que con naturalidad se tiene que hacer porque yo creo que para poder transformar tenemos que debatir presentar ideas eh, de alguna manera contraponernos en no, no otro uh -huh. sentido también estar en sintonía eh, y el fútbol no tiene esos espacios para debatir de fútbol, para discutir para poder valorar eh, distintas cosas y bueno, y fíjate como con esta con esta pandemia pues pues han surgido esa serie de live, esa serie de, de conversatorios a través de Zoom y nos ha puesto un poco a hablar de fútbol, a discutir de fútbol, a conocer eh, de la vida profesional de muchos, porque no siempre los entrenadores tenemos la oportunidad de poder expresarnos públicamente hablando del fútbol, hablando del juego, siempre en espacios que tienen que ver con con cosas muy puntuales, con, lo, con tu trabajo, con tu partido, con tu proceso de selección, y bueno, y eso limi, limita un poco yo creo que esa posibilidad que tenemos todos de compartir las experiencias que nosotros vamos adquiriendo y, y compartirlas, y, y sobre todo aprender también
0: de las experiencias de los otros. claro Lo saludaba, un gusto por acá Juan Carlos Guerrero, eh, más o menos apegado a eso último que usted decía, han salido tantas en eh, nuevas actividades, tantos nuevos métodos, nuevas formas de, de trabajar. Eh, ¿Cómo han sido esas nuevas formas para un seleccionador? Porque acá en Global Sports hemos tenido atletas olímpicos, hemos tenido futbolistas, hemos tenido beisbolistas Nos han dicho cómo es el día a día en pandemia, eh, en este confinamiento. Pero, ¿cómo es su trabajo en el día a día? ¿Cómo, cómo, cómo han sido estos días nuevos para José Hernández?
1: Bueno, eh, acuérdate que eh, en esto es, nuestro espacio en la selección, al, al no haber actividad diaria en el de los clubes, ni al, no, ni al ver el jornada, pues estamos un poco limitados. Lo que hemos hecho es primero eh, de alguna le confrontar de que cada uno de los jugadores que por ahí hemos tenido en los diferentes módulos estén bajo los protocolos de sus propios clubes, en el sentido de. De tener algún tipo de actividad di diaria, eh, nosotros solamente verificar aquellos que están y los que no estén, nosotros proporcionarles algún tipo de, de trabajo que, que pueda sostenerlo. Pero en este caso, recuerda que todos están en, en el fútbol profesional y, y, bueno, cada uno de ellos está sometido a, al plan de, 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 de sus respectivos e equipos. Por otro lado, bueno, hemos aprovechado el tiempo un poco para ir sacando de los tres módulos que apenas hemos hecho. Acuérdate que esto es un proceso muy precoz, muy joven apenas llevaba tres meses o cuatro meses de, de, de trabajo. Habíamos hecho tres módulos y lo que, lo que se ha dado un poco es eh, visualizar a través de, de, de las distintas herramientas que hemos tenido, eh, lo que fue cada módulo, sacando algunas conclusiones, eh, un poco marcando el camino, pero mucho más allá no hemos podido porque, bueno, no nos permite la situación. Eh, eh, nosotros concluimos en estos primeros tres módulos, bueno, que realmente tuvimos la posibilidad de acercarnos a un grupo de jugadores que estamos conociendo, que ellos nos están conociendo a nosotros, tener una idea, algo inicial, pero más o menos clara de lo que puede ser esta, esta categoría, esta generación de, de jugadores. Y bueno, y esperamos que cuando, a partir de la normalización podamos seguir con, con algún tipo de trabajo. Venía una etapa de, de, pues estos, primero, de estos primeros tres, cuatro módulos íbamos a hacer una gira internacional a Italia y bueno no, no se pudo por este tema y bueno y esperamos que cuando comience pues cuando se reinicie otra vez los trabajos puedan retomar lo que va a ser el, el proceso
3: profesor José Hernández eh, en ese mismo camino que usted habla de, de estudiar lo que han sido los módulos vinotintos que han tenido los tres módulos que vino que ha tenido con la sub 20 me imagino que también en este en este tiempo que que hay en la casa también se dedica a estudiar y a pensar mucho sobre fútbol. Y yo quiero saber o que usted me dé entender qué tanto ha mutado la idea de fútbol en su cabeza desde que usted empezó en su carrera hasta ahorita y qué tanto sigue mutando día a día con todos los nuevos conocimientos y con todos los nuevos estudios que usted puede ir desarrollando.
1: Mira, una de las características del fútbol es la incertidumbre que, que este deporte propone. Y, y una de las cosas que debe surgir en cada entrenador es la capacidad de adaptarse y adaptarse a las, las situaciones que permanentemente va viviendo eh, a los distintos retos que por ahí va, va asumiendo. El entrenador de hace 35 años, que yo, a, en donde yo empecé mi carrera, al de ahora, pues ha mutado muchísimas veces. Eh, primero porque ha influido mucho la, la posibilidad de ir capacitándote cada día en aspectos nuevos que, que, que por, por lo menos... Van, se, se van sobreyendo, o se van apareciendo. Luego la, la posibilidad de ir escalando a través de las distintas categorías, de ir teniendo esa vivencia del fútbol, pues te da la posibilidad de ir transformándote como entrenador. Eh, cada, cada equipo te propone un, un reto distinto, una forma, un aprendizaje distinto, una forma de entender las cosas distintas. Eh, y te das cuenta que a la hora, la verdad, eh, en el fútbol nunca se está totalmente capacitado yo creo que eh, hay que estar en una permanentem permanentemente actualizándose, hay que estar permanentemente recogiendo experiencia recogiendo información y sobre todo vivenciando el fútbol, que es lo, lo, lo realmente eh, importante, pero sí ha mutado muchísimo en, en mis ideas en mi forma de ver las cosas, en entender eh, una de las cosas que más que más he entendido es que al principio cuando uno es un entrenador joven que se empieza a nutrir de conocimiento, que tiene un ímpeto grande, que cree que eh, solamente el trabajo, el trabajo te, va a dar, te va a dar o te va a garantizar el éxito, pero después te vas dando cuenta que, que se empiezan a sumar otros elementos que influyen y, eh, en este deporte muchas otras cosas. Y al final ah. tú resumes que, es lo que yo siempre he dicho, después de tantas cosas te das cuenta que sin jugadores no puede haber equipo. Entonces lo sí. fundamental en este deporte es tener jugadores es, eh, es contar con la capacidad de los jugadores y obviamente eh, viene la labor del técnico que es la de gestionar, que es la parte más difícil pues, eh, la de gestionar ese grupo de jugadores en función de lo, de lo que nosotros vamos a tener como intereses de equipo uh -huh.
2: ahora en función hablando. claro, claro, en función de eso profe, le, le pregunto ¿qué es más difícil? ¿gestionar juveniles o gestionar muchachos jóvenes que a veces pueden ser maleables dependiendo de la formación que tengan y de la, digamos, del background que, que los preceda, o eh, trabajar directamente ya con eh, gente formada, profesionales de más de, digamos, de 20 años hacia arriba, que ya entran en otro tipo de categoría, que tienen otro tipo de preparación de fútbol, digamos, de más años, de más recorrido, que, que es más fácil o que es más difícil? Bueno, yo creo que son características
1: distintas, el jugador joven, tiene algo que lo caracteriza y es su emocionalidad. Yo creo que cuando se trabaja con jóvenes, de alguna manera tú gestionas emociones y eso es una, una de las cosas que tú debes con, considerar, eh, saber realmente eh, cuáles son los intereses a ciertas edades, hablando del fútbol joven, y bueno, en base a ello, pues no solamente estimular, sino también, también eh, introducir, potenciar, eh, eh, de alguna manera marcar eh, lo que puede ser tu tu influencia como técnico a cada uno de esos jugadores luego el fútbol profesional es otra cosa el fútbol profesional uh -huh. generalmente se juega por prestigio, por dinero y bueno, los intereses cambian eh, eh, por unos objet por por un objetivos que tienen que ver netamente con el rendimiento con, con el lograr los objetivos que tiene, que tiene cada club eh, son jugadores que han venido siendo afectados por toda la influencia de cada uno de los entrenadores y además por experiencia de, de sus clubes, entonces ya, ya es otro, otro, otra, la gestión de un equipo profesional obviamente implica una cosa muy distinta a lo de un equipo joven, eh, porque bueno, de, los objetivos siempre son,
0: tienen, tienen, son diferentes. Uh -huh. Profesor, eh, en este momento quiero eh, enviarle un saludo y también nos envío un saludo a todos nosotros, nos está escuchando desde Barcelona, España, José Manuel Vieira, eh, está conectado por el YouTube eh, bueno, saludos al profesor, a José Manuel Vieira, colega, amigo, también de acá de la casa, y saludos para usted, profesor José Hernández.
1: No, saludos José Manuel, José Manuel, bueno, muchísimos años conociéndolo, conociéndome también, con, yo creo que si alguien conoce bastante sí. mi trayectoria, pues, en parte de José Manuel, José Manuel desde de muy temprano ya estaba metido en el mundo del fútbol. <risa>
0: Y, y varias participaciones ya de José Manuel también con nosotros acá en Global Sports. Mi siguiente pregunta, profesor, eh, va relacionado a esto de la gestión, en este caso la gestión de una selección. ¿Cómo inició esta gestión con el profesor Peseiro? Sabemos que, bueno, la selección mayor no ha podido ni siquiera trabajar, no ha podido debutar, pero ¿qué conversaciones ha tenido con usted? ¿Hay algún trabajo en conjunto, alguna línea a seguir? Eh, ¿Qué se han dicho? Porque usted es prácticamente el que sigue atrás de él en la siguiente categoría. Bueno,
1: te, te tengo que decir que no, no he tenido el gusto ni el placer de, de conocerlo ni de tener ninguna conversación, quizás por el hecho de que todo esto ha sucedido muy rápido y enseguida viene, viene este problema. Me imagino que en un futuro, pues obviamente, pues, tenemos que tener algún tipo de contacto, algún tipo de relación. Por lo que conozco, sé de él, me, es, un, es un personaje eh, bastante accesible. Eh, yo creo que se, ha, se quiere adaptar rápidamente a lo que es nuestro fútbol. Eh, pero no te puedo decir más porque en realidad no, no, no he tenido esa oportunidad de, de conocer.
3: Profe, usted habla en muchas de sus entrevistas sobre que los entrenadores se necesitan adaptar a los jugadores, al, al, al tipo de jugadores que tiene y no los jugadores adaptarse a un estilo de juego que tenga dicho entrenador. Me corrige usted eh, si lo interpreto mal, pero si es así en ese orden de ideas? ¿Cómo se trabajan los jugadores sub-20 para que puedan llegar de la mejor manera posible a la selección mayor, precisamente pensando en que eh, tienen que encajar en sus propias eh, eh, facultades, tienen que encajar en lo que ellos hacen, ser, eh, potenciarlos de la mejor manera, pero a la vez tienen que encajar en un estilo de juego quizás distinto a la selección mayor?
1: Bueno, mira, lo que no es que el, nosotros nos tenemos que adaptar a los jugadores, lo que pasa es que nosotros no podemos desarrollar una idea, ni un estilo sin tomar en cuenta las características y las potencial, potencialidades del, 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 del entrenador de, del jugador, eh, obviamente siempre hay una idea, no lleva una idea, pero también los jugadores con, en su actuar también te van a aportar ideas y ahí comienzas a construir lo que puede ser la, la idea que lo puedas potenciar a todos siempre digo que lo que se debe lograr es que se intersecten las ideas del técnico con las virtudes y, y las potencialidades de los de lo futbolistas, cuando eso se logra pues cuando eso está en sintonía pues obviamente, eh, seguramente vas a desarrollar un estilo que los va a representar y lo va a fortalecer a todos eh, yo, yo siempre digo que un, un, el entrenador no puede llegar a un club eh, alejado de, de las fortalezas de los jugadores, del sentir y cómo sienten el juego lo, lo, los jugadores que tú allí tienes, porque imponer ideas sin que, esa la, sin que esta la sientan los jugadores, pues obviamente no, no, no te va a ayudar a consolidar un estilo. Luego, fíjate, eh, nosotros siempre hablamos de identidad. La identidad necesita de un estilo. ¿sí? Los estilos necesitan de ideas. ¿sí? Y las ideas y los estilos necesitan de los jugadores. Entonces, eh, de alguna manera, tú, tú partes de los jugadores de sus potencialidades, de sus características, para, para, para que a través de una idea tú creas un estilo y cuando tú tengas un estilo, pues eso conforme una, una identidad. Eso más o menos lo, lo, es lo que, lo que yo pienso. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros queremos, eh, cuando, no, cuando yo siento que, que en Venezuela estamos con una obsesión de, de tener una identidad, una identidad que de alguna manera la tenemos, pero uh -huh. una identidad que a lo mejor... Eh, eh, cada quien la quiere tener en su cabeza y no es la que corresponde con la realidad de los jugadores que nosotros tenemos, y eso es lo que hay que vi visualizar, todo estilo está afectado por la formación del futbolista todos si tú tienes una buena forma, es como decir un, una buena promoción de, de, de periodistas en la medida que su formación en la, en la primaria, en la preescolar haya sido mejor, en la universidad va a ser va a ser ser muchísimo mejor, y no solamente eso, sino va a tener la posibilidad de tener eh, poder diversificarse en otras cosas o sea, dentro, de, dentro uh -huh. de tu área entonces, si tú quieres crear tú, tienes, tú necesitas formar jugadores con capacidad, no solo de adaptarse a cualquier estilo, sino a dar respuesta a las distintas situaciones y contextos que te va dando el juego para que cuando llegue el día de mañana el entrenador A lo, lo, le va a proponer dentro de su estilo dentro de su fortaleza, al que de que, que se maneje de cierta forma y de repente viene un entrenador que cambia y le dice, no, ahora yo quiero esto y él tiene que adaptar, salvo las excepciones Barcelona, Ajax bueno, pero esas son las excepciones que ellos tienen un modelo de formación para un modelo de juego ¿sí? y muchas veces ha pasado con algunos jugadores de, de no, los, no los jugadores distintos, distintos, pero algunos jugadores que han salido de allí, han tenido algún éxito en, el, en su equipo, pero después cuando cambian de equipo no lo tienen porque están como limitados nada más a, a nada más a ese modelo. Entonces, eh, obviamente, eh, eh, nosotros lo que hacemos es potenciar al jugador a través de un proceso de selección para que para que se haga mucho más competitivo. Y a la hora la verdad, ¿cómo te haces tú más competitivo? Cuando tú tienes una capacidad de dar respuesta a las distintas situaciones que se te van presentando en el, en el juego y tener esa, esa, esa posibilidad de, de, de poder competir bien. Eh, los procesos de selección, o sea, eh, yo creo que cuando tú tienes una selección sub-20 y algunos jugadores, pues, de acuerdo a, su característica, a sus características, sus potencialidades, pueden servir al proceso siguiente. Bien, ahora, este, lo que pasa es que eh, yo siento que a veces, eh, en cuanto al, al modelo y al estilo, queremos dogmatizar. O sea, es imposible que todos juguemos igualito. ¿Sí? Es, es imposible. Pero sí hay una, una particularidad fíjate, tú agarras la selección mayor, tú eh, observas la selección sub-20, la que tenemos ahorita, la sub-17, todos tenemos una característica, tenemos jugadores de banda en su mayoría, por cantidades, explosivos, buenos, hábiles, veloces, todos. O sea, si yo te voy nombrando más o menos los 10, 12 jugadores que nosotros tenemos en banda, que hoy día están en primera edición, tú vas a decir, uy, en, para la sub-20, son todos buenísimos, ¿cómo vamos a hacer? Uh -huh. Bueno, nada más irán a el 4. Si tú agarras claro. la selección mayor, te la pones a nombrar a todos los que tienen jugadores de banda y jugadores con ciertas características, pequeños, rápidos, con buen cambio de ritmo, ritmo hábiles. ¿sí? Entonces ya eso te da cierta identidad. Se están produciendo jugadores con esas características. En parte porque el tema de la norma eh, lo que hace es que los clubes de, a, empiezan a apostar desde muy temprano a jugadores en esas posiciones y son a los que les van dando mayor y mejor proceso.
2: Claro, son los que al final de cuentas terminan teniendo más rodaje. Le, sobre esa misma idea eh, que, que elaboraba, profe, me salta la, la, la pregunta. Eh, entonces, en Venezuela, digamos, ya pensando no en el proceso de selección sub-20, que es el que, el que maneja usted, sino en general, eh, teniendo un superávit de futbolistas ofensivos que se tiene, que, que digamos, está a la vista... Eh, por ejemplo, Darwin Machis. estamos hablando de eh, Jefferson Soteldo Jason eh, de Murillo, Sergio Cordoba, Murillo, Murillo Sergio Córdoba y así sucesivamente por hablar, bueno, ni siquiera meter a Joseph Martínez a Fernando Aristigueta, a Salomón Rondón que son ya más eh, de, de punta Juan Pablo Añor que también puede jugar en esa posición uno tendería a pensar que lo lógico sería tratar de ajustar el modelo entre comillas modelo a eso ¿no? A, claro. a, a tener esos jugadores de, la, de esas características, no, a tratar de atenderlos y a que esa sea el estandarte del equipo.
1: Por supuesto, es que, a ver, ¿qué, qué haces tú? Yo siempre digo que el, una de las labores del técnico es identificar cuál es la fortaleza de su equipo, dónde está la fortaleza y si la fortaleza está en la fortaleza de sus jugadores. Obviamente... Te lo voy a decir, toda la por el Proceso Sub-20, nosotros sabemos y, y que tenemos jugadores muy, la, la buena parte o la mayor calidad está quizás en, la, en las bandas, ¿no? Jugadores ahí. Entonces no podemos construir un modelo y un estilo que no tengan que ver con que eso funcione como fortaleza. ¿Sí? Lo que pasa es que la gente se olvida de que, bueno, sí, vamos a jugar al ataque y vamos a jugar por las bandas, pero espérate, necesitamos algo que cuando no tenemos la pelota tenemos que re saber recuperarla necesitamos que no recuperarla tan atrás para que esos jugadores de banda tengan menos recorrido y puedan estar más cerca del arco y poder tener esa fortaleza de llegar más rápido y desequilibrar ¿Entiendes? entonces tenemos que eh, eh, a ese estilo o a ese modelo le tenemos que ir agregando cosas para que eso realmente se ponga el valor entonces ¿qué necesitamos? bueno, necesitamos primero tratar de defender más cerca del arco rival eh, para eso tenemos que tener una organización que, que nos permita eh, recuperar la pelota en esa broma en esa en esa arriba. zona. Luego tenemos que tener capacidad de gestionar el balón para no perderlo tan rápido y poder hacer transiciones, ¿sí? Entonces, fíjate cómo empiezas tú a sumar y a construir un poco lo que puede ser tu modelo para terminar poniendo en valor el trabajo de, de esos jugadores. Fíjate, tenemos, yo digo que la selección sub-20 tiene muchas muchas similitudes con la selección mayor. Tiene jugadores de banda buenos, importantes, desequilibrantes y en cantidad y tiene delanteros fuertes, altos, eh, 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 que mm, son buenos para, 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 para el remate, para, para mm -hmm. fijar centrales, para todo finalizar momento, la todo, jugada. Entonces, Exacto. Claro, entonces tratamos de buscar, bueno, bueno ahora tenemos que organizar bien para que eso se ponga, eh, para que esa sea la, la, la característica que realmente resalte del equipo, y para que suceda muchas veces que hagamos juegos con, con, en ese tipo de situaciones. Pero... Cuando decimos eso, no es poner a todos que vamos a atacar, ¿no? necesitamos organizar el, el equipo, necesita cientra, cierta organización para que, porque no, el, el fútbol no es solamente tener la pelota, que ojalá la pudiéramos tener, la deseamos tener todo el tiempo, pero no, no es, eso no es verdad, eso no sucede. Uh -huh. Y más Venezuela, porque fíjate, nosotros nos olvidamos de nuestra realidad. Eh, yo siempre digo que hay una incongruencia entre las expectativas y la realidad. Uh -huh en el fútbol y en nuestras selecciones y siempre esa la pagamos los técnicos porque las expectativas son unas cosas y las realidades son otras entonces la culpa es del técnico y el técnico que tiene la obligación y el deber como como, es, como tiene que ser en, en base a lo que él está sintiendo lo que está viendo y con lo que él convive pues obviamente tiene que tener responsabilidad de, de organizar el equipo en función de la realidad de la realidad, entiende entonces eh, y yo a veces pienso que, que bueno, en, ese, en esa inquietud que tiene la gente y que está perfectamente válida, pero los que estamos con la responsabilidad de, de tener que dirigir estas, estas cosas, pues tenemos que tener claro lo que te acabo de decir, ¿no? Poner en contexto claro. nuestra realidad y sacar el mayor provecho.
0: Profesor, usted ahorita hablaba de algunos puntos eh, de acuerdo a su selección Sub-20 o a la selección que usted dirige. Eh, marcar bastante arriba, eh, presionar, tratar de mantener el balón cuando se recupera el máximo tiempo posible. Y usted en estos días habló de que está contento con lo que ha visto en los módulos que se han hecho, donde ha visto hasta 63 jugadores, y que ya tiene una idea muy completa de las características del grupo que maneja. ¿Cuáles son más o menos esas características que ha podido ver en el grupo actual que tiene, claro, de 63 jugadores? Aquí faltan varios cortes, por supuesto.
1: Sí, bueno, acuérdate que también tenemos la posibilidad que al estar todos en el fútbol profesional lo estamos visualizando permanentemente con sus partidos jornada a jornada pero te la, de alguna manera te las acabo de ver yo, yo he visto un equipo con cierta potencialidad a la hora de atacar por lo desequilibrante de, 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 algunos de, su, de la mayoría de sus órdenes que tienen, por las bandas por, por tener delanteros eh, yo creo que de envergadura eh, que manejan muy bien los espacios que referencia muy bien eh, esa zona del campo, eh, como Junior Paredes, este, Jeriel De Santi, de, de, uh -huh. Daniel Pérez. Bueno, se me olvidan, son jugadores ya con, muy, con alguna experiencia en la, en la primera división, con bastante talla. Bueno, el problema es cómo vamos a construir nosotros el equipo para que estos jugadores, la mayor parte del juego, lo hagan de esa zona hacia allá y poder poderlo tenernos en valor. Eh, lo que, te, lo que quise decir con eso es que ya tenemos un conocimiento de algunas fortalezas del equipo. Eh, hay otras cosas que nosotros no lo estamos viendo como fortaleza y las tenemos que convertir. Por eso necesitamos un trabajo. trabajo. Y, y luego, lo más importante es que nosotros tengamos la posibilidad, porque eso es lo que ha marcado diferencia en las últimas actuaciones de, las, de nuestra Categoría Sub-20, la posibilidad de hacer muy, una muy buena cantidad de partidos internacionales que nos permitan valorarlo, y sobre todo que, no, que nos permita equivocarnos mucho, que nos, uh -huh. que, nos, que nos pasen cosas, que nos pongan en situaciones difíciles, que nos pongan en situaciones que, que a veces no tengamos respuestas. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir aprender de todos esos partidos y poder trabajar sobre eso y corregirlo y llegar con, con, con ya con, con algunas cosas ganadas y no tener que, como muchas veces pasa, sobre todo pasada en el 2017 que, que todavía hay muy pocos partidos de preparación, que llegamos a la competencia a descubrir algunas cosas que con una buena cantidad de partidos anteriores pudimos haberlas solventado. Entonces, sobre todo, eh, la parte emocional del futbolista, o sea, el vivir cosas que, 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 que después no le pueden volver a suceder, que ya tú las trabajas, tú las corriges y ya tú sabes que la tienes que mejorar. Pero básicamente, si no me permitió, nos está permitiendo tener un conocimiento del equipo. Además, que, acuérdate que esta categoría 2001, nosotros la hicimos con la categoría 2000, o sea, cuando hicimos la generación 2000, hicimos 2000-2001 y ya y, pues, le tenía, tenemos bastante conocimiento de ello. Y los 2002, bueno, fueron, son los que apenas terminaron ahorita con nosotros hace uh -huh. poco en el suramericano sub 17. O sea que tenemos un conocimiento bastante, bastante, bastante amplio de lo que es la categoría, o lo que es esta generación.
3: Profesor, tenemos entonces las fortalezas del equipo. ¿Las, eh, usted las analiza con base a ellas arma una idea de juego y le pregunto yo en dónde queda el esquema táctico en esta conversación porque muchos entrenadores, sobre todo en los últimos tiempos, hablan eh, de que les no importa tanto el esquema táctico sino lo que importa es qué se hace con el esquema táctico, que es eh, una frase que de pronto no se repetía tanto antes porque si el esquema táctico era 4-4-2, pues tú ya sabes cómo se va a parar el equipo y tú ya tienes más o menos una idea de qué van a hacer cada uno de esos jugadores en ese 4-4-4-2, pero hoy en día vemos un 4-4-2 que se puede mutar a otra formación, que se puede mutar a otra formación en ataque o a otra formación en defensa, entonces, eh, ¿qué tan importante y qué tanto ha mutado esa idea del esquema táctico? O, ¿O es que ya no importa tanto, sino lo que finalmente sí importa es la idea de juego?
1: A ver, cuando me hablas de esquema, te refieres al sistema de juego, al sistema técnico. Hey. Uh
3: -huh.
1: Mira, eh, yo siempre he dicho que los sistemas sirven para que se debaten los medios. Porque hey. a veces la relevancia, <risa> lo, que, lo que importa realmente de, del sistema son sus comportamientos, ¿sí? Básicamente, porque un sistema de juego es una colocación en el campo de juego eh, prácticamente cuando la pelota no está en movimiento. A partir de allí comenzamos a movernos, entonces lo que demanda el fútbol son las distintas estructuras que se van a ir desarrollando una vez que la pelota se ponga en movimiento, ¿sí? Entonces, lo, lo importante del sistema de juego no es el sistema en sí, o sea, la nomenclatura, sino más bien su desarrollo, su comportamiento. Lo que tú analizas, estudias y tú valoras de, de un jugador no es la ubicación del campo donde está, sino que es lo que tú valoras, el comportamiento que él tiene a partir de una posición. Entonces, eh, obviamente, una vez que nosotros eh, tengamos dos distintos comportamientos que, que nacen a partir de, una, de un sistema, de, el que nosotros queramos, queramos poner, este. Eh, lo, que, lo que nosotros vamos valorando es cómo ellos van desarrollando de acuerdo a eso, entonces fíjate eh, necesitamos a partir de ahí necesitamos una idea ¿sí? una idea de cómo vamos a atacar porque el juego tiene un ciclo verdad un ciclo que tú tienes eh, eh, en un ciclo de ataque un ciclo de defensa, un ciclo de ataque de defensa cuando vienen las transiciones ¿sí? tiene sus momentos, tenemos que saber cómo atacamos tenemos que eh, y sobre todo como atacamos un rival que, que cuando no tiene la, la pelota tiene cierto posicionamiento entonces eh, lo, lo verdaderamente importante o interesante no son los sistemas sino el valor está en cómo, cómo se desarrolla cómo se desarrolla ese sistema nosotros eh, 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 lo que hacemos a través de los sistemas es equilibrar cierta fuerza en distintas zonas del campo pero a partir de allí se te van a mover todo cómo hace sí eh, eh, lo que tú vas buscando son adaptaciones a las distintas situaciones a través de, de una organización, más que de un orden de una organización de acuerdo a, a, a cómo se vaya también moviendo rivales y, y los espacios que vaya van dando rival. Para mí, el fútbol es un deporte de espacios, ¿sí? Aquel que, que realmente los identifique y los aproveche y sobre todo espacios útiles, pues va a tener mucho más mucho, mucho más efectividad y eficacia en relación con el juego. Eh, obviamente nosotros los espacios los podemos crear de dos formas. O porque por cierto posicionamiento nos colocamos una zona del campo que, que, que y no presionando para que el rival se desorganice. Moviendo. Cuando tú tienes la pelota te desorganizas porque te tienes que mover. verdad Bueno, a partir de ahí se están creando unos espacios que una vez que tú la recuperes, si tú lo identifiques, lo ataques es lo que llamamos el fútbol de transición, vas uh, uh -huh. y atacas, y lo otro es que eh, tú en, en, entiendas que vas a producir esos espacios a través de la circulación de la pelota, de, de la gestión del balón, del continuo movimiento de la pelota y esperar eh, eh, que el rival te vaya cediendo algunos espacios útiles y poder eh, de alguna manera eh, progresar y buscar tu objetivo que, que es el gol, pero no, es una discusión porque yo siempre yo nunca he valorado tanto el sistema de juego dentro de mi trabajo, o sea yo 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 creo que a veces son puntos de partida necesarios, pero lo que tú valoras es un comportamiento, yo siempre digo esto, a ver, cuando si yo te digo Brasil de, del 82, por decirte, o Brasil de uh -huh. atrás, ¿no?
4: <ríe> bueno, no eso, bien, eso es Brasil pero, pero, del
1: 2002 pero, cuando jugaste okay. Eh, okay. Okay. bueno, sí, que son que tú dices que, que, ¿cuál es su formación? 4-4-2 o 4-3-3 pero yo tengo una pregunta. Cuando jugaba, ¿cómo se llamaba? ¿Qué? Cafú. Ajá. Cafú. Cuando tú le sacabas un análisis, el 70% jugaba, del partido lo jugaban en la mitad, mitad o adelante. adelante. Entonces jugaban con cuatro atrás. Entonces, ¿qué es lo que tú valorabas? ¿Qué es lo que tú analizas? ¿Qué es lo que tú estudias en ese equipo? Es el comportamiento del rival. Es un lateral que pasa al ataque, que juega en esta zona, que dobla la banda, que hace dos contra uno con su extremo, yo qué sé. Eso es lo que tú comienzas a valorar y ver en un equipo rival en un rival que son sus comportamientos. Entonces, lo fundamental son los comportamientos que es, que se hacen en función de una idea ¿sí? que tenemos que tener. Todo equipo tiene que manifestar intenciones, sí. Intenciones uh -huh. a través de una de una idea, sí, que, que obviamente nosotros trabajamos a través de un ciclo
2: del juego. ok Bien, son las ocho y siete minutos de eh, la noche nosotros vamos a ir con algo de música que Fran Carreño ya por acá está listo para poner algo eh, para amenizar un poco esta conversación y luego de que vayamos con música regresamos con mucho más, estamos con José Hernández dándonos un verdadero gustazo, hablando de fútbol acá con el seleccionador sub-20 de Venezuela esto es Global Sports hasta las 8 y 30, o un poquito más, vamos a hablar con el señor Carreño, para decir un poquito más aquí en VDM Radio, contenido global para rediseñar tu mente música y regresamos con más
4: Que tienes ese corazón que se revienta, que alguna vez a ti la vida te hizo mierda, y la repartes por ahí sin darte cuenta, por ahí cuenta, por ahí cuenta. encienda su luz y yeah. sientan cerquita, y que te pongan en la herida una tirita, y que te abracen para ver si se te quita, ay, quita. Si le hace falta el amor, que le den, Si le hace falta calor, que le den, que le Si no tiene corazón, que le den, Dale cariño para que se encienda su luz. su luz. Si le hace falta el amor. Que le, que le. Si le hace falta calor. Que le, que le. Si no tiene corazón. Que le, que le. Dale cariño para que se encienda su luz. Yeah. No es para darte un abrazo y un beso. Que lo que te falta es eso. Que te caliente los huesos.
2: 8 y 11 minutos de la noche, hora del este de los Estados Unidos, también es la misma hora en Caracas, Venezuela, esto es VDM Radio, contenido global para rediseñar tu mente Global Sports hasta las 8 y 30, o insisto, un poquitito más, porque estamos acá con José Hernández, técnico de la selección venezolana Sub-20, Juan Carlos Guerrero, Dayron Quiroz, y quien tiene el gusto, Pablo García, me quedé pendiente, profe, eh, y le voy a preguntar por, por, por algún futbolista, eh, que, que además en ese tema de balancear y de buscar justamente equilibrios, eh, la si la memoria no me falla, creo que usted lo tocó dirigir en Atlético Venezuela. ¿Qué tan bueno es Yangel Herrera, profe?
1: No, no, me, a mí no me tocó Yangel. No, no le tocó, ¿no? No, no, pero realmente nosotros hicimos el escauteo de Yangel nosotros lo contratamos Ajá. siendo yo técnico, pero una de las nego parte de la negociación era que él se quedara seis meses con Monaga. Eh, pero sí, obviamente, nosotros hicimos seguimiento a Yangel por lo menos tres años y lo teníamos ahí, pero nos costó al club, le costó muchísimo hacer la negociación. Al final la pudo lograr y eso fue una de las clausas. Yangel es un jugador muy, muy completo porque además de que posee esas características de ser un jugador que ocupa muy buenos espacios en la mitad de la cancha, tiene muy fo mucha fortaleza en los duelos, tiene buen juego aéreo, también tiene quizá eh, a ver si lo hiciera po un poco más fuera <risas> excepcional, tiene también esa llegada al arco contrario porque tiene buena pegada a media distancia y llega bien al remate, entonces de alguna manera eh, esos jugadores que que, que están en las dos áreas, que, que siempre gustan, interesan a los clubes, él todavía le falta un poco para esa dinámica, pero la tiene. Yo creo que es un jugador que es muy, muy joven, eh, tiene muchas posibilidades y mucho margen de crecimiento con respecto a eso, y yo creo que, obviamente, eh, para el futuro va a ser nuestro mediocampista por muchísimos años.
3: Profe, y en ese mismo orden de ideas de, de los jugadores, la otra vez estaba en una rueda de prensa del Inter Miami, y Cristian Macún le preguntaron, ¿Quién es el mejor entrenador que has tenido en tu carrera? Sin dudarlo, inmediatamente dijo José Hernández. Me porque consta. me hizo sí. entender porque me hizo entender que yo podía jugar en dos posiciones. En la primera línea eh, de volantes y también podía jugar como defensa central. Y esto, ya él, yo después conversándolo con el mismo Macún, me decía que era un, pre, un pensamiento que también lo tenía Cristian Cáceres Jr., por ejemplo. Entonces, creo que hay una, hay una relación muy importante entre esa camada de sub-17 y usted, y quería preguntarle sí. qué, qué, qué concepto tiene acerca de ellos.
1: Bueno, yo te voy a decir, eso fue una generación que a mí, a mí me marcó muchísimo como entrenador, porque me dieron, yo vi un crecimiento en ellos, en el proceso, pero grandísimo. me verdad que me marcaron mucho a mí, al, al cuerpo técnico, y de alguna manera yo siento que nosotros los marcamos a ellos. Lo que pasa es que, mira, Cristian, Cristian Macún, Cristian Cáceres, Daniel Pérez, Palmesano. Este, bueno, a los 16 años, 17, que recién iban a cumplir, pues obviamente tenían, eran unos toros que, que bueno, se querían comer, comer el mundo. Uh -huh. Lo que pasa es que, a ver, eh, y, y ellos, yo escuché parte de eso. Alguien me lo hizo escuchar y, y él hablaba un poco, de, sobre todo valoraba cómo yo lo convencí. Y obviamente... Eh, nosotros como un entrenador tiene que tener las herramientas, la paciencia y la capacidad de, de convertir al jugador al, al, a lo que uno quiere Macum venía de jugar en una categoría donde jugaba de volante y llegaba rápidamente el gol por su fortaleza física porque bueno, el nivel de competencia se lo daba, pero cuando llegaba una selección, eso no iba a ser tan fácil entonces obviamente cuando él, él lo que le, sus intereses estaban basados en en ser un jugador ofensivo, en hacer goles en destacarse a través de los goles que eso es lo que pasa muchas veces con los jugadores jóvenes que ellos creen que la única manera de destacarse en, en las competencias internacionales es si haces goles eso llama la atención pero también llama la atención cuando tú dominas muy bien tu, tu posición y, y tienes capacidades y lo que, hice, lo que hice lo que hicimos fue convencerlo. lo primero que le dije, no tranquilo no te mortifiques, yo recuerdo un día clarito en un entrenamiento que él estaba con esa cara amargada, porque se ponía intenso. Y yo me reía de mí, pues yo decía, él cree que me va a ganar a mí, pero yo le voy a ganar a él muy fácil. Y yo le dije, vean acá, Cristian, ¿qué es lo que pasa? Pues? ¿No te gusta jugar de central? Me dice, no, profe, yo soy volante, a mí me gusta jugar de volante. Yo, bueno, tranquilo, tú vas a jugar, te voy a decir una cosa, tú quieres estar en la selección, me dice, y tú quieres que nosotros eh, vayamos mundial y ganemos partidos, sí, bueno, entonces tú vas a jugar, donde, no, donde yo diga, es donde la, la selección te necesite. Tranquilo, no te mortifica no digas, pues vas, vas a jugar de volante. Tú tranquilo, vas a jugar de volante. Y lo que hice fue llevándolo poco a poco, metiéndolo volante, a veces de central, a veces de volante. Pero ya yo tenía la idea clara que tenía que jugarme de central. Y, así lo fui claro. llevándolo, llevando, y cuando él se vio en la situación, pues, de paso le fue agarrando gusto, porque él es un jugador que yo le hice ver las características. Y de, de último le dije, mira, Tú eres muy buen volante y eres muy buen central, y eso vale doble. En la medida que tú te vendas como un jugador que maneja dos posiciones, te da mucho más valor. Entonces aprende a hacerlo, que eso es para tu beneficio. Igual con Cristian. Cristian era un jugador que era muy poco tolerante a la frustración. O sea, si el compañero se equivocaba, si el árbitro no pitaba, lo que era. Entonces se enseguía, se ocupaba de eso. Y yo le hice ver... Le dije, mira, todo eso eh, todos todo esos segundos que tú pierdes, porque te molesta que el árbitro no pita una jugada, es tiempo que tú pierdes para estar en un sitio, para tomar una decisión, para ver lo que va a pasar después, para ver, para ver qué tienes que hacer o qué no tienes que hacer. Y Cristian es un jugador que yo defino de esta manera. Cristian tiene la capacidad de estar siempre donde está el balón. Y, y eso es ser intenso. El jugador que siempre está donde está la pelota es ser intenso. De, bueno cerca a la pelota, relacionado sí. con sus funciones no es que tiene que estar corriendo detrás de la pelota pero era un jugador que cuando estábamos atacando estaba en ataque, cuando estábamos defendiendo estaba, estaba cerca de la situación él lo interpretaba y yo le decía a mi, a mi, a mis compañeros de cuerpo técnico yo le decía cuando un jugador es así no hay que intervenir mucho con él hay que dejarlo porque él lo entiende perfectamente, si nosotros le queremos dar más información, lo que le vamos a tratar de confundir porque los jugadores siempre van, van a querer hacer lo que uno le dice, déjalo él lo sabe hacer, déjalo tranquilo las cosas puntuales, las cosas sencillas, una consigna a la vez, no más de ahí.
0: Profesor, eh, por acá escribe una escucha, eh, nos envía saludos desde Chile, eh, Junior Quintero, eh, fanático merideño, le pregunta que cómo ve a los jugadores Jesús Armando Vargas y Edson Rivas y si usted cree que todavía el fútbol merideño sigue teniendo una fuerte influencia eh, en lo que son categorías menores y, 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 y bueno todo lo que es el, el desarrollo del fútbol venezolano.
1: Jesús Vargas, eh, te refieres a Jesús que está en.
0: En gimnasia. Estudiante.
1: ¿En, ¿Cómo es? Gimnasia.
0: Gimnasia es Grima Plata.
1: Bueno, eh, fíjate, yo, eh, eh, tanto Jesús como, como Edson Rivas, Edson Rivas pertenece a este proceso, pero fíjate, son jugadores con esas características de jugar en banda, jugadores desequilibrantes. Yo, particularmente, a Edson lo veo con un poquito más de cualidades para jugar por el centro que por la banda. ¿Sí? Lo, lo veo lo veo un poquito más por ahí Todavía lo estoy aprendiendo A conocer, pero nosotros ya tenemos Una idea de, de Cómo lo, lo podemos manejar Y cómo él puede hacer el proceso En la banda también va a tener Bastantes va, va bastante competencias Pero bueno, eh, son dos jugadores que, 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 que Yo creo que son jugadores de selección eh, eh, Jugadores que, que tienen esas características que te dije anteriormente que nosotros estamos permanentemente eh, sacando y el fútbol merideño yo creo que eh, siempre fue un, un gran promotor o desarrollador de jugadores. Quizás hubo una etapa que por allí este, no salieron en cantidad porque siempre salen Chiquimesa, Peña, todo, siempre salen jugadores de allí, pero pero es una zona futbolera que yo creo que tiene la obligación, tiene la obligación, tiene... Tiene la historia como para seguir sacando muchos más futbolistas de los que, lo que han venido saliendo, me parece.
4: Pero eso claro. tiene que
1: ver mucho con las competiciones internas, ¿sí? Porque el, fútbol, el verdadero motor de crecimiento del futbolista es cómo compite. Entonces, cuando esa, esa, esas competencias regionales no se fortalecen, el futbolista no
2: se fortalece. Absolutamente. Eh, a ver, profe, yo recuerdo una anécdota. Los muchachos, eh, Juan Carlos y Dairon, deben saber muy bien. ¿Quién es Carlos Vaca? Eh, claro. Y cuando uno dice Carlos Vaca, habla, bueno, de aquel delantero eh, colombiano que eh, realmente, pues, reventó de alguna manera el, el, el fútbol eh, europeo en alguna época, jugó con la selección colombiana, eh, y el profe José Hernández conoce muy bien a Carlos Vaca. Cuéntele a los muchachos y a todos los que están acá con nosotros acompañándonos en BDM en Radio Profe de esa relación tan particular y tan especial que tiene con, con, con este futbolista, porque llegó a dirigirlo en Venezuela en algún pasaje, ¿no? Porque Carlos Vaca jugó en Venezuela.
1: Sí, Carlos, Carlos jugó con nosotros en Minervé en el año 2007, pero 2007-2008. Joven, tenía de 19, 20 años creo que tenía. Él, él viene, eh, yo, te, yo tengo una, una relación oh, en, en, con el que en aquel momento... Eh, era director de las menores de Junior de Barranquilla el yugolado uh -huh. Peter Casanova. Eh, bueno y a través de, de, de personas acá que, bueno, que hicimos contacto con él nosotros quisimos traer algunos importados eh, que vinieran de esa cantera nos no, no, no trajimos a Coronel que era eh, de la cantera, Carlos Vaca y dos jugadores ya experimentados que habían pasado por el primer equipo que era eh, Amara y uh -huh. Y Cristian Racero, que murió. Jugadores uh -huh. de Junior, que jugaron Copa con Junior. Esos cuatro fueron los cuatro importados que nosotros traemos. Carlos vino acá, siendo muy joven. Bueno, y el cuento de Carlos, que por cierto, en diciembre pasado, eh, bueno, mi papá que falleció, estuvimos hablando con él, nos invitó a un partido, al final no pudimos ir. porque Estábamos más o menos cerca, pero se nos complicó ese día y nos, se quedó esperándonos con las entradas. Eh, siempre, sobre todo mi papá, siempre mantuvo contacto con Carlos por teléfono permanentemente y él siempre me ha dejado saludos. Uh -huh. Tengo una anécdota buenísima de él con, con el negro hurtado, porque <risa> yo estaba en Chile, en Chile el día que le ganamos Argentina 1 a 0, y al día siguiente eh, yo tenía una llamada de Italia y yo decía: ¿Quién es? me está llamando de Italia? ¿no? no agarré el teléfono, pues no, no sabía. Y al rato me escribió a Sazo de Colombia. Y me dice que va acá, porque lo había entrevistado días anteriores, eh, quería hablar conmigo, porque yo no atendía el teléfono, que si tenía el mismo teléfono. No sé qué más. Bueno, entonces yo estaba, en, me recuerdo, en un sillón del hotel, y agarro el teléfono y empiezo a hablar así, como estoy ahorita, Carlos, ¿cómo estás? No sé qué más. Y en eso viene el negro hurtado caminando y se pone detrás de mí. Y me dice, yo hablando con él, me dice, profe, profe, déjeme ver ese video. Me dice, ¿no? Y uh -huh. yo le digo, ¿cómo que un video? Si usted, dice, ¿ese video de Carlos Baca? Le digo, no, ya va, espérate, me quité los audífonos. <ríe> y se lo pasé al negro, al negro Octavio, no. y empezó a hablar, y se puso más blanco que... Dije, ¿qué
2: a hacer?
1: Y empezó a hablar, y, hablar y no sabía la historia, pero nadie lo conoció y tal, dice no sé ah, Bueno, Carlos había hablado conmigo, quería felicitarme, que había visto el partido, el día ese que ganamos Argentina y todo eso. Pero bueno, él está en Minervén, y recuerdo que él era muy joven, y bueno, como jugador joven, tenía esa cosa de querer ser muy, muy, muy apresurado en el área. Y yo le dije una cosa que siempre le digo a los delanteros, que quieren ser muy rápido. le digo, en el área, el más rápido no puede ser el delantero. El, el delantero tiene que tener ritmo, o sea, tiene que tener distintas velocidades, porque el que siempre va rápido es el defensor, porque tiene que evitar el gol. Entonces, uh -huh. si tú vas muy rápido, él va ir también muy rápido. Tú tienes que saber jugar con el, la velocidad del, del defensor, que a veces se tiene que definir primero, a veces se tiene que aguantar, bueno, eso le explicaba un poco a, a Carlos en aquella época y recuerdo que las cuatro primeras jornadas no, no hizo goles y además que no hizo goles falló cualquier cantidad de goles y llegó un día el, el cuento que, bueno, que creo que tú eres el que quiere que yo eche, que llegó el presidente del club, bajó el camerino y dijo, y yo recuerdo que a mí me dolió muchísimo porque Carlos es tremendo muchacho, tremenda persona, espectacular, y él dijo, eh, este importado, este colombiano me lo mandan para Colombia, en autobús, pero así, de una manera despectiva, y yo sé que Carlos lo escuchó, y a mí me dolió entonces el día siguiente, cuando vamos a la reunión que el presidente me dice eso, yo le digo no, señor, Carlos no se va, si se va él nos vamos nosotros, porque ese jugador lo traemos para acá, es más, un muchacho joven, trabaja, tiene potencial tiene futuro, y tal bueno, eso fue una discusión ante la directiva que al final, bueno, quedó en que no se iba y bueno, y él siempre recuerda eso porque, porque en aquel momento creo que era lo que yo debía hacer con un jugador joven, sobre todo con un jugador que, que, me, que yo me había traído a recomendación de un, de un colega y bueno, me parecía que, que ese, ese momento emocional de ese dirigente estaba fuera de lugar y no correspondía claro. con, con, con Carlos. Y él, y él lo valora pues, muchísimo, lo valora muchísimo. Y yo he hablado varias veces con él, siempre está pendiente Yo que, estuve en Argentina también, una vez hablé con, a través de un de un, de un amigo de él que hablamos por teléfono y siempre estamos pendientes. Y, y bueno, me escribió ahorita con la muerte de mi papá y, y
0: bueno. Sí. Profesor, por acá, por acá escribe en el YouTube Live eh, un mensaje franco de Elías. Eh, poniéndose un poco soñador, quiere saber cuál es su respuesta. Eh, Buen amigo Franco. Yangel Herrera es de la misma generación de Federico Valverde. Eh, en este caso el es jugador del Real Madrid. Bueno, ¿Qué, le Yang, ¿Qué le falta a Yangel Herrera?
1: Bueno, no, no me gusta comparar jugadores, o sea, o sea eh, ¿qué le falta a Yang Herrera? <risas> Seguir creciendo. Herrera, eso es lo que hablo siempre de la expectativa y la realidad. Su realidad es cómo vino su formación, de dónde viene, cómo viene, cómo fue. Y yo creo que a pesar, y a, 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 en base a eso, pues obviamente el, el hoy día tiene una, una realidad. Pero es un jugador perfectamente mejorable. Yo creo que, que, te lo vuelvo a repetir, me parece que tiene unas condiciones tremendas, tremendas. Eh, es, es un jugador, para, para nosotros, va a ser un jugador por muchos años en, en mediocampista. Pero, ¿qué le falta? Seguir trabajando, seguir creciendo. Lleva una carrera extraordinaria por todos los mira Fíjate, ya mira, ve, tiene 21 años, creo. Uh -huh. 21, 21. Sí. Fíjate por dónde está creo que ahorita le viene un pase a un nuevo equipo en Europa ¿sí? o sea que tiene un mundo un mundo por delante eh, y es de los jugadores para mí venezolanos con mayor potencial
3: mucha, mucha gente mucha gente activa en el YouTube Andreina Peláez le manda saludos al igual que Ángel Gómez también se reporta desde Medellín y, y le mandan saludos profesor eh, profesor le quería preguntar en la misma línea de, de Juan Carlos yo veo los Mundiales Sub-20, por ejemplo, este último Sub-17, salen, salen muchos jugadores, eh, ahí jugó Federico Valverde ese Mundial, ese, ese Mundial del 2017, Mundial Sub-20. Eh, fue toda la generación de Soteldo, eh, de, de, de... se me van los nombres ahorita, de Joshua Mejía, etcétera, del mismo Yangel Herrera, de Wilker, etcétera, y siento que no en este caso de la selección venezolana, hay muchos que se han rescatado y que han llegado a la selección mayor, pero me parece que la mayoría de las veces, y corríjame usted si estoy mal, se pierden los jugadores entre la sub-20 y la selección mayor. ¿Usted cree que es así? Y si sí, ¿por qué cree que pasa?
1: Bueno, porque la sub-20 es, es una categoría que te permite internacionalizarte. O sea, eh, a través de un proceso potenciarte, ponerte en valor. Y después, eh, obviamente, poder salir del país. Pero después viene el otro camino, el otro recorrido. Y ese otro recorrido, cuando tú tienes que competir al exterior con otros jugadores, pues ya va a influir mucho en tu propia formación. ¿sí? Ya no vas a estar en tu equipo que tuvo una destacada actuación y le, te permitió estar allí, sino ya, ya se pone en valor tus propias características, tus propias potencialidades y ahí es el tema que yo siempre digo nosotros hemos crecido y no hemos desarrollado eh, pero quizás lo tenemos que hacer mejor mientras nosotros estamos sacando jugadores que les cuesta, les cuesta llegar a las primeras ligas del mundo van al exterior pero no van a las primeras ligas en algunos casos salvo algunas excepciones o van a, a equipos filiales o necesitan pasar por otras categorías bueno, eso simplemente nos tiene que hacer reflexionar en el sentido siguiente, ¿qué nos está faltando? Bueno, nos está faltando que al futbolista necesita, sobre todo bajo mi, esto es una opinión muy muy personal, que en sus primeras etapas de formación, la que yo hablo de los 6, 12, 13 años que es donde yo creo que tenemos más déficit y después lo tratamos de equilibrar un poquito más porque los equipos, los equipos profesionales se trabajan mejor en sus 14, sus 16, sus 20 sus 17 y todo eso, pero aquí abajo nos está faltando yo creo eh, potenciar mucho más ese trabajo porque a ver, eh, el futbolista hay tres valores que uno los va a determinar, primero su, su, su capacidad de ejecutar, sus ejecuciones desde el punto de vista técnico, segundo su toma de, de, de decisiones y esa toma de decisiones tiene que, tiene que ver obviamente con su nivel de entendimiento del juego y tercero por su capacidad de competir o sea, son las tres cosas que se valora en un futbolista eh, cómo, se, cómo ejecuta, cómo decide y, y cómo compite, ¿sí? Uh -huh. eh, eh, y en eso tenemos que crecer. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a detallar, bueno, el futbolito venezolano, comienza, y ustedes nos ven en nuestras propias selecciones, en los equipos profesionales, en nuestros campeonatos, que no tienen gravísimos problemas, o tienen graves problemas, no gravísimos, pero tienen problemas en las tomas de decisiones y en las ejecuciones. Las la, la, la ejecuciones tienen que ver con la parte técnica, y eso tiene una fundamentación en las primeras etapas de, de, de formación. Y luego el entendimiento del juego, cuanto más temprano se comienza a dar, en función y a la medida de, de, de la, del niño y del adolescente, pues va, lo va a recoger mucho más adelante. Entonces uh -huh. hay una carencia de entendimiento del juego. Pero ¿por qué sucede esto? Porque ahí es donde yo voy. Eh, eh, la formación del futbolista está directamente afectada por la formación del entrenador. Si el entrenador no tiene una buena formación, y no tiene la capacidad y conocimiento y el entendimiento del juego, no lo puede trasladar al jugador. Entonces, eh, eh, yo digo que todo pasa por la formación del futbolista, pero antes que eso, la formación del entrenador. Y la formación del entrenador que vaya a actuar desde distintas edades en el proceso. Porque de repente, yo, en Venezuela hay muy buenos entrenadores, eh, pero tiene que haber más. Pero donde tienen que estar los entrenadores, eh, que yo creo que tienen que, que transformar el fútbol, son en las categorías mucho más abajo sobre todo desde de 6 a 12 años que es cuando se inicia la formación cuando comienza la tecnificación cuando comienza una esas esa distintas etapas entonces eh, el futbolista necesita eso para poder competir nosotros necesitamos sacar jugadores que, que ya vayan fíjate cuánto le costó a Salomón Rundón y pasar por equipos acá equipos acá y para llegar no fue directamente un equipo grande Mientras uh -huh. eso sucede con los nuestros, tú ves que los de ellos van directamente a los grandes equipos de fútbol, ¿sí? Y eso marca diferencia, porque después cuando se tienen que enfrentar eh, en, en las mayores, pues las experiencias son distintas. Entonces, hay un registro competitivo, hay un salto entre la sub-20 y después de llegar a la mayor, que tiene que ver es cómo se desarrolla ese futbolista, porque no está totalmente desarrollado. Viene una etapa de exigencia competitiva que no es lo mismo hacerlo en República Dominicana que hacerlo en Holanda,
4: por uh -huh. ejemplo, ah, claro. por no
1: decir, no me no gusta nombrar países, pero, pero no es lo mismo, o sea, el registro competitivo y tu experiencia y tu saber competir, no va a ser el mismo, pero después te tienes que enfrentar a ellos, ¿sí? Entonces, es bueno y, y, y motivante, y, y nos tiene que eh, impulsar el hecho que estemos sacando jugadores. jugadores, cada vez estamos sacando más jugadores, pero ahora los tenemos que sacar para, para, para para, otro, para otro, otro nivel de equipo entonces eh, es una tarea, es, es mi opinión ese es el salto que tenemos que dar de calidad para terminar de, de potenciar los procesos de selección
2: nos queda una ronda más muchachos, yo me voy a poner no nostálgico porque la verdad es que tampoco es la, la idea pero sí lo va a preguntar al profe por tres eh, insignias eh, que ha tenido de alguna manera en su, en su carrera y, y lo que representan para él ben más que todo, no tanto para él, pero para la familia Hernández, Minerven Caracas y el San Agustín del Paraíso, profe. Que además por aquí está Francesco Estífano escuchándonos y, y sé que, bueno, él formado en esa casa también y, y obviamente pues parte de esa misma familia. Eh, cuéntenos por esas tres insignias, profe.
1: Bueno, mira, vamos a empezar con Minerven Minerven es el equipo de la familia porque uh -huh. mi papá, mi mamá decía que mi papá tenía un solo tema de, dos temas de conversación: el Minervén el Barcelona y últimamente el Atlético. No tenía otro tema de conversación. Pero mi papá, mi papá eh, a papá, Minerven y a nosotros porque, porque fue para él muy significativo lo que, lo que tocó vivir allí. Entonces Minerven, después terminé yo siendo técnico de Minervén sé lo que lo que quieren. Eh, mi papá allá en esa zona, lo que representó para allá y pero obviamente para la familia representa muchísimo, para mí el, el poder estar en el lugar de trabajo donde mi papá, yo creo que hizo su mejor campaña, donde, donde realmente él se sintió identificado y feliz, y después estar compartir con él ese equipo, bueno, para mí significó muchísimo. Luego el San Agustín del Paraíso, pues obviamente es mi casa, el lugar donde yo me hice como entrenador de fútbol, eh, y tuve la posibilidad no solo de hacerme yo como entrenador de fútbol, sino de desarrollar entrenadores de fútbol. Me, me dio la posibilidad de que, de que yo hiciera toda una gestión eh, de un club de fútbol como era el San Agustín, de gestionar entrenadores, gestionar la metodología, gestionar la forma de trabajo, gestionar los equipos, gestionar la competición. O sea, eh, eso eh, a lo largo de muchos años aprendí porque cometí errores, porque acerté. Eh, después agarré una, una serie de entrenadores jóvenes, que, que siendo un muchacho de 18, 20 años, con Francesco, Enrique Jonathan, lo que sé, todo ese grupo eh, comenzaron, comenzaron a trabajar ahí tener esa vivencia con ellos y ser lo que hoy son Jair eh, que, que viene de San Agustín, que hoy es mi, 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 mi compañero mi amigo, mi, mi mano derecha hoy en estos procesos de selección John Dennis que ha sido mi todos vienen de Sautín, que ha sido el profesor físico desde que yo estoy en el Atlético, pues ha sido uh -huh. fundamental. Y el Caracas también es una, esquela, eh, es una escuela eh, tremenda, porque me dio la posibilidad de, de poder salir de esos niveles de categorías menores a otro tipo de niveles, trabajar con los sub-20, eh, hacer un proye el proyecto de las categorías menores del Caracas Fútbol Club, prácticamente lo iniciamos en aquella época, o, o lo inicié, porque Karim me llevó allá y, y me dijo, quiero que dentro de cinco años tengamos un club de puros criollos venezolanos y para eso tenemos que hacer la mejor cantera del país. Bueno, y, y fue la mejor cantera, o la E, y exportó muchísimo gore. Y fíjate, yo siempre digo como anécdotas, yo recuerdo una reunión eh, con Filipe donde porque nosotros nos estábamos exigiendo más cosas, más cosas y más cosas, y él dijo, bueno, yo les voy a dar un trato de un equipo profesional, van a tener todo el cuerpo técnico, van a tener todo, todo. Pero yo quiero vender jugadores para el exterior, yo quiero sacar jugadores para el exterior. Y yo enseguida se me vino a la cabeza y yo decía, bueno, si es difícil sacarlo del primer equipo, ¿cómo lo voy a sacar? ¿Cómo lo vamos a sacar de aquí? Bueno, y fíjate, salió Roberto Rosales. Salió Roberto Rosales. Salió Ronald Vargas, salió Guerra, salió, bueno, este, salió Paul. Salió ese poco de gente, junto con el trabajo, que también una parte de ese trabajo la hizo Nelson Carrera. Entonces, fíjate tú todo lo que se pudo hacer con el Caracas. Entonces, el Caracas para mí es un símbolo de, de calidad, de exigencia, de profesionalismo. Eh, eh, yo lo considero el equipo uno de o, los... O, entre los equipos más importantes del país. Y te tengo que mencionar otro equipo que me, eh, que me, que me a mí me ha me ha marcado uh -huh. muchísimo, que es el Atlético. El Atlético, claro. Yo estuve cinco años en el Atlético y, y me ayudó. O sea, pude estar en un equipo donde yo prácticamente construí muchas cosas. Me uh -huh. dieron esa confianza, ese,
0: ese apoyo, y yo le tengo
1: un, un, un enorme cariño.
0: Precisamente el Atlético de Venezuela está incluido en la que es mi pregunta, profesor. En 1967, el Deportivo Portugués implantó una marca de 28 partidos consecutivos sin perder en el fútbol venezolano. Y usted con el Atlético Venezuela, en el año 2012, con Jonathan Rosas como asistente, Jonathan Rosas, por cierto, amigo de acá de la casa en BDM Radio, y Wilna Lira, preparador físico, rompieron ese récord con 30 partidos consecutivos sin conceder eh, derrotas. Profesor, usted nos ha explicado el día de hoy eh, acerca de potenciar jugadores, hacer el, el trabajo por partes, arriba, no perder la pelota, presionar bien cuéntenos, ¿cómo fueron esos 30 partidos? ¿Qué conceptos pudo observar? ¿Qué pudo ver del equipo cuando dominaba? ¿Cuando sufría? ¿Qué, ¿Qué recuerda usted de esa etapa tan bonita y de ese torneo tan especial? Mira,
1: yo siempre le digo a los jóvenes entrenadores que la segunda división es la mejor escuela para los, para los entrenadores. Porque, y, porque la segunda división te ofrece todo tipo de situaciones. A veces la cancha está así, a veces está así, a veces está así te la ponen, ¿no? o a ese está así uh -huh. o sea, que lo, lo diga que se la ¿no? segunda edición te gradúa de te eh, y los campeonatos de segunda edición para ganarlos para ser campeones o para ascender yo lo hice con Minervén, lo hice con Atlético tienes que ganar siempre es que si no ganas siempre hay otro que está ganando siempre, entonces esa dinámica esa dinámica, pues obviamente la tienes que entender entonces ¿Cómo fue? Bueno, siempre y llanamente trabajar, tener un, una buena mezcla de jugadores jóvenes como algunos jugadores, jugadores experimentados como, como, creo, como tuvimos Rafael, Rafael Mea, tuvimos Tico Pérez que regresó, que venía de Monaga. Son jugadores que en aquel momento apostaron a fortalecer el proyecto. Entonces hicimos una buena mezcla de experiencia y de juventud. Jugadores que nosotros teníamos cedido al Caracas que eran jugadores eh, en proceso y que, que tenían muchísimo talento. Y bueno, fue, fue trabajar y, y siempre competir en función de ganar, ganar, o sea, de, de sumar, de ganar, de sumar. Y bueno, y a veces eh, eh, el secreto está en, en alargar las, las dinámicas buenas en el fútbol, ¿sí? Y acortar las que no son tan buenas. Y, y parte de nuestro trabajo siempre es alargar esas dinámicas. Y bueno, y ¿qué te puedo decir? Hace tantos años que el día a día lo vivimos con una <risa> intensidad como Jonathan, John, eh, Jair, kike eh, eh, toda esa gente que trabajó con nosotros, no sé si me olvido alguno. Y mi papá que estuvo allí, pues para nosotros fue un honor ser parte de ese récord que tiene ahorita el fútbol profesional.
3: Profe, usted ha hablado a lo largo de la hora, ya para venir cerrando el programa, ha hablado a lo largo de la hora de la diferencia que existe entre la expectativa que tienen eh, los hinchas o la fanaticada venezolana y la realidad. Que existe en, en las selecciones y en el fútbol. Usted que conoce el fútbol venezolano desde adentro, que conoce sus categorías formativas y también conoce sus categorías mayores, ¿qué expectativa debe tener el fanático venezolano con base a la realidad que hay hoy en día en el fútbol?
1: Es que, mira, yo te lo voy a, te lo voy a definir de la siguiente forma. Existen dos fútbol, un fútbol real y un fútbol y un fútbol que es hablado y comentado la gente del fútbol, los fanáticos pertenecen a ese fútbol hablado y comentado sí. el fútbol real pertenece a los que estamos dentro o sea, a los que compartimos el día a día, a los que interactuamos y todo eso, la obligación es convivir no es poner el fútbol real de un lado y el fútbol al lado de otro sino sencillamente convivir o sea, el fútbol, la obligación la, la esencia de, de, del fanático obviamente es tener unas expectativas altas si no, no pueden ser fanáticos el fútbol es pasión, eso es entenderlo lo que, lo que yo te quise decir que muchas veces, a veces cuando las expectativas, nosotros tenemos la obligación de atajar un poco las expectativas en función de las realidades, es lo que nos corresponde o por lo menos trabajar en, en, en esas funciones, porque nosotros no podemos, no podemos mmm, trabajar en función de las expectativas de otros, ni de las en necesidades del otro sino nosotros tenemos que trabajar en función de las expectativas las necesidades que nosotros vemos y entendemos que tenemos que tenemos allí eh, yo, yo no, yo no, el fanático tiene que a ver, tiene que, que creer cre, crecer y, y entender que, 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 que quiere ser primero que queremos ir siempre a un mundial pero fíjate eh, el, en el fútbol venezolano eh, solo contempla una idea que es la de ir al mundial y si eso no sucede, todo lo que pasa en el fútbol es un fracaso. Y por eso es que el fútbol a veces tiene esa carga negativa. Porque también los procesos tienen cosas buenas, los procesos a lo mejor alimentan procesos futuros. Entonces, y, y no podemos no podemos sentir que todo lo que se hace en el fútbol es un fracaso porque no se va a un mundial. Y eso sucede porque es lo que le trasladamos nosotros. ¿sí? Eso está bien, que lo traslade el, el, el espectador, el fanático que hable de un mundial pero nosotros tenemos que trasladar es cómo lo vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer eh, eh, no, no poner el foco en el objetivo en el, allá a lo largo, sino ponerlo en el día a día en lo que viene, cómo nosotros vamos a cubrir un proceso, cómo podemos hablar de un mundial si de repente no mejoramos por decir muchas otras cosas, ¿sí? Eh, por ejemplo, la formación del futbolista la, el nivel de competición del futbolista entonces, por hablar y por complacer, porque, porque suene bonito, pues lo podemos decir pero también nosotros sabemos que eso para que eso se dé, que se puede dar se necesita hacer muy buen trabajo se necesita que coincidan muchísimas cosas muchísimas muchísimas cosas pero generalmente yo lo que quise decir es que cuando eso no sucede cuando la, las expectativas son incongruentes con la realidad lo que siempre estamos pagando somos, somos, somos nosotros somos nosotros los técnicos ¿entiendes? entonces eh, yo, yo yo siento, yo siento que es así. Eh, yo en mi selección, ¿qué es lo que yo, yo lo que siempre busco? Yo necesito en mis equipos, lo que siempre trato de, de, de establecer, porque muchas veces cuál es tu estilo, que no sé qué más. Mira, nosotros yo trato de construir un equipo con diversidad de recursos que compita de manera eficaz y organizada, cuando tú tienes un equipo que sepa dar respuesta a los distintos contextos con diversidad de recursos que, que, y que realmente eh, sea, lo haga de manera eficaz y organizada pues siempre vas a tener posibilidades de, de, de ganar pero eh, eh, ya tú sabes, vivimos en, en una sociedad muy 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 muy,
0: muy a pegar al resultado. mucha
1: urgencia
3: inmediatamente cuando, sí.
1: Sí, uh -huh. y, cuando, y cuando cuando hay mucha urgencia, no hay espacio ni para el aprendizaje ni para la buena decisión. Entonces, los entrenadores, eh, no, dentro de la urgencia que tenemos para trabajar, para lograr resultados, eh, tenemos que tener también esa capacidad de, de no irnos a los extremos porque vamos a perder, eh, de alguna manera, la posibilidad de de, no so de aprender de lo que hacemos para seguir mejorando lo que viene y de tomar, de, de tomar buenas decisiones.
2: Es, es así, profe. Qué, qué gusto haber compartido con, con usted. Me quedo nada más con una frasecita. No es eh, llegar primero, sino saber llegar, al final de cuentas, como dice la canción. Eh, claro, gracias. Pero para saber Ajá.
1: llegar tienes que
2: abonar el camino. Exactamente. Por Todo supuesto. es parte de un proceso. Gracias por haber estado con nosotros, profe. Qué gusto haber podido compartir eh, con usted esta... Es poquito más de una hora que estuvimos acá eh, conversando, y quedamos pendientes, obviamente, para una próxima oportunidad.
1: No, gracias a ustedes, la verdad que fue un gusto poder ahí compartir eh, y hablar algo, algo de fútbol, y bueno, necesitamos que ese fútbol hablado y comentado también meta presión.
2: Exactamente, exactamente. Eh,
1: que, que no, no que meta presión, porque eh, que, que yo creo que tenga cierto nivel de exigencia, sí, la, nosotros necesitamos que ser exigidos para poder para movernos, o sea, cuando a ti te exigen te mueves, pero a veces las exigencias desmedidas y cuando las exigencias se hacen con con, yo digo, a veces con faltas de respeto y con uh -huh. y con cosas que, bueno, que, que eso es lo que realmente no, no me parece, pues, pues obviamente no, no no las comparto, pero sí necesitamos necesitamos exigirnos, pero exigirnos con verdad, con
2: debate a ver dónde ¿no, está árbol? el problema con argumentos serios, que creo que es lo ah. más eh, importante, con argumentos serios. Claro, porque es, nadie, lo...
1: nadie valora, a ver, nadie valora el, 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 el proceso, sino siempre única y exclusivamente el resultado. Uh -huh. Y a veces necesitamos hacer buenos procesos seguidamente para que después venga el resultado.
0: Es así. Juan Carlos, para despedir. Bueno, antes que nada, agradecerle profesor. Muchísimas gracias por habernos atendido el día de hoy. Sabemos que no será la última. Eh, de verdad que bueno, eh, gracias por la oportunidad nuevamente y le quiero extender, no podía dejar terminar el programa eh, sin extenderle un fuerte abrazo. Eh, bueno, de condolencias de fuerza eh, por la, el fallecimiento de su padre. No podíamos dejar pasar la ocasión. Eh, mucho cariño para usted parte de todos nosotros y del fútbol venezolano y nuevamente muchas gracias por habernos atendido el día de hoy ¿No? Gracias a usted, un abrazo
3: Clase maestra, clase maestra la del profesor José Hernández el día de hoy aquí en Global Sports muchísimas gracias, nada más que decir, sino que nos estaremos reencontrando en una próxima oportunidad debatiendo de fútbol y de deporte que es lo que nos gusta
2: Oye, por cierto, eh. Pablito,
0: por ahí uh -huh. nos eh, teníamos de escucha un invitado súper de lujo hoy, ¿eh? Sí, sí. No, quiero también saludarlos. Nos está escuchando por, por aquí también el profesor Francesco Estífano, sí, eh, que nos, está, nos estuvo escuchando durante todo este programa, escucha de sí, lujo.
2: Sí. Eh, por acá también
0: un abrazo para él. Saludos para todos, hola. muchas gracias.
2: Bueno, gracias Francesco por haber estado con nosotros acá de escucha y bueno, siempre es importante y bueno, te comprometemos a que estés pronto con nosotros por aquí. Por supuesto.
0: Eh, estamos
2: Buenísimo. a la orden cuando quieran magnífico, a ver, un abrazo ya son 8.50, nos tenemos que despedir y el, eh, el director nos hace señas con Lucía Tobar señas invisibles porque cada uno está en su casa pero ya sabemos cómo es <risa> esto bien, con Lucía Tobar y Fran Carreño en la dirección de la estación Gabriel Alon en la producción general, Juan Carlos Guerrero, Darío Quiroz y quien tuvo el gusto, Pablo García gracias profe José Hernández nosotros nos despedimos hasta el jueves, cuando regresaremos con mucho más de Global Sports, por acá, por VDM Radio, contenido global para diseñar tu mente.
4: Ya, a donde quieras que vayas, dale, dale play. A BMW,
3: <tose> contenido global para rendir.